0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. A Rede Federal de Educação pode ampliar em 5 mil vagas o quadro de professores e técnicos. projeto de lei enviado pelo Governo Federal, que permite essa ampliação, foi aprovado ontem pelo Congresso Nacional. Segundo o Governo, com mais contratações, a ideia é fortalecer as universidades e institutos federais ainda este ano. Embora 5 mil vagas não seja considerado o quantitativo ideal para suprir o déficit de pessoal nas instituições federais de ensino superior, a aprovação do PL é comemorada. A última ampliação de pessoal na Rede Federal de Ensino foi realizada em 2018, com apenas 35% do total solicitado. Desde então, não haviam sido autorizadas novas ampliações. A presença de pessoas de grupos sociais historicamente excluídos deve continuar crescendo na Universidade Federal de Goiás, inclusive em todos os tipos de pós-graduação que a instituição oferece. Pioneira na implantação de cotas na pós-graduação Estrito Censo, em 2015, a UFG agora coloca em prática uma nova resolução que amplia a abrangência e os grupos contemplados pela reserva de vagas. Segundo este novo documento, que já está valendo para todos os processos seletivos para ingresso em todos os tipos de pós-graduação oferecidos na UFG, incluindo mestrado, doutorado, especializações e residências, o percentual de reserva de vagas passa de 20% para 50%. Além disso, este mesmo percentual de 50% vale também para a reserva de bolsas de estudo a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, Pessoas com deficiência, pessoas que gestam, pessoas ciganas, pessoas trans e pessoas imigrantes forçadas, além de tutores de crianças. De acordo com o pró-reitor adjunto de pós-graduação da UFG, professor Wilson José Flores Júnior, a ampliação e diversificação da política de cotas na pós-graduação é uma conquista fundamental e esta construção foi pensada e definida coletivamente na UFG.
1: A construção dessa, dessa resolução aconteceu com a participação de uma grande equipe, de uma grande comissão, formada por representantes, é, docentes, discentes, de secretarias, de, de, de pró-reitorias, de unidades, de programas de pós-graduação. Então, é uma grande ampliação de uma resolução que já era pioneira. Então, não apenas os processos seletivos da pós-graduação em estrito senso, mestrado e doutorado, mas também aqueles da Lato Senso, Lato -senso que são as especializações e as residências, é, passam também a, a fazer parte dessa resolução, que, que eram na verdade, uma parte da pós-graduação que não estava in, inicialmente contemplada. Entre os grupos agora que a resolução é, contempla, além do, do, dos grupos originais, né, pessoa negra, pra, é, preta ou parda, indígena, também a, a pessoa negra quilombola, integrante de povos e comunidades tradicionais, é, pessoas em situação de imigração forçada, ciganos, mulheres mães ou tutores de crianças pequenas, pessoas trans, pessoa surda, pessoa com deficiência física ou mental, é, entre outras, e também é, abre a possibilidade de que os programas de pós-graduação e os cursos Lato Censo é, prevejam no edital específico do seu processo seletivo outros grupos além desses que a resolução nomeia especificamente. É, agora, não mais com 20% de reserva de vagas, mas com 50% de reserva de vagas, para, justamente para contemplar todos esses grupos é, que foram mencionados.
0: Outra mudança importante, segundo o professor Wilson, foi a reserva também de bolsas aos estudantes cotistas.
1: Algo que está definido na resolução claramente é que 50% das bolsas serão destinadas a esses grupos que a resolução é, contempla. Então a principal política de permanência é essa, 50% das bolsas ficarão é, destinadas a, a, aos grupos contemplados na resolução.
0: E para garantir a efetiva aplicabilidade da nova resolução, também foi instituída uma comissão de acompanhamento da implementação da política de ações afirmativas na pós-graduação da UFG. Entre os aspectos a serem discutidos por esta comissão, estão a avaliação quanto ao ingresso, permanência e conclusão de cursos pelos estudantes que ingressarem por meio da política de cotas. Para ampliar o conhecimento sobre as potencialidades, tipos, produção e usos da cannabis medicinal, a Universidade Federal de Goiás realiza no mês de novembro a segunda edição do Simpósio de Cultivo de Cannabis Sativa para Uso Medicinal no Cerrado. O evento será nos dias 27 e 29 de novembro, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A primeira edição do evento aconteceu há quatro anos e faz parte de iniciativa de um grupo de pesquisadores da Escola de Agronomia, do Instituto de Química e de outras unidades da UFG. O objetivo da Universidade é reunir pesquisas realizadas em diferentes frentes sobre o cultivo da cannabis e, a partir daí, e estudar uma potencial e futura produção de fármacos. A reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, comenta sobre a importância desse projeto, chamado de Projeto Cannabis na UFG. O Projeto Cannabis ele é hoje ele é articulado entre a Escola de Agronomia, o Instituto de
2: Química, o Instituto de Ciências Biológicas, a Faculdade de Farmácia, porque, como todos sabem, né, a Cannabis é o fármaco da Cannabis que é importante para tratamentos muitos tratamentos, né, e doenças que são crônicas, né, é, ele é um medicamento, é um fármaco que chega muito caro no Brasil, né, e como agora está liberado para a venda do, do, dos fármacos, né, a UFG, mas a UFG estava, desde 2019, desenvolvendo pesquisa, já desenvolve pesquisa, fez inclusive um simpósio da Cannabis Medicinal no Cerrado, vai fazer um segundo simpósio, é agora no mês de novembro, também sobre a Cannabis Medicinal no Cerrado, para discutir tanto essa rede de fármaco, de, produto, de pesquisa para a produção de medicamentos, quanto a do cultivo no Cerrado, né? Como é que se faz a, a preparação para o cultivo da cannabis no Cerrado. Então, são, são pesquisas importantes e, neste projeto, chamado Projeto Cannabis na UFG, ele envolve pesquisas de doutorado, mestrado, PCC e iniciação científica, PIBIC, né? Então, isso significa que nós temos pesquisadores de todos os níveis da universidade envolvidos nesse tema, que é um tema importante para a sociedade, né? E, e a ideia é fazer a produção do fármaco, ter a produção do fármaco, e
0: apresentar isso para a sociedade como uma, uma solução mais barata e mais acessível. Né? A segunda edição do Simpósio de Cultivo de Cannabis Sativa para Uso Medicinal no Cerrado tem o tema Conhecimento e Informação. Durante o evento serão oferecidas palestras, mesas redondas e haverá espaços para discussão com especialistas de diversas áreas para avaliar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que usam ou cuidam de familiares que precisam de fármacos à base de cannabis. O uso da cannabis sativa é milenar e atualmente cerca de 30 países cultivam a planta para ser utilizada no tratamento de doenças como epilepsia e esclerose múltipla. Também a indústria de tecidos, cosméticos e papel, dentre outras, utiliza componentes da cannabis. No Brasil, o cultivo da planta é proibido, exceto aquele caseiro, autorizado pela justiça a algumas famílias que utilizam o extrato da planta para uso medicinal.
1: Estamos apresentando Intercampos.
0: O governo federal inicia processo de extinção do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PECIM, instituído em 2019. A decisão foi informada por meio de ofício enviado à Secretaria de Educação de todo o país. O programa foi uma das principais propostas para a educação durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PECIM é executado pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. Sobre a extinção do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, Vamos ouvir a reportagem.
3: A decisão do MEC de instituir o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares impacta cerca de 200 escolas nas cinco regiões do país. Por meio deste programa, militares atuam na disciplina dos estudantes e na gestão das escolas. O PECIM conta com a presença de militares da Reserva das Forças Armadas, Policiais e Bombeiros nas unidades de ensino. O modelo determina regras rígidas de aparência aos estudantes. Para as meninas é necessário usar coque, já para os rapazes o cabelo deve ser cortado na máquina 2. Adereços como piercing não são permitidos. O ofício emitido pelo MEC lista alguns motivos para colocar fim às escolas cívico-militares. Entre esses motivos estão problemas de coesão e coerência entre sua estrutura e os alicerces do sistema educacional brasileiro e o desvio de finalidade das atividades das Forças Armadas. Em Goiás, haviam sete escolas no formato cívico-militar, mas em janeiro deste ano, a Secretaria de Estado da Educação rescindiu os acordos de cooperação técnica das escolas cívico-militares firmados com o Ministério da Educação. E desde essa rescisão, todas essas sete escolas migraram para o modelo antigo de colégios estaduais da Polícia Militar. Repórter estagiário, Marcos Henrique Pedrosa, para a Rádio Universitária.
0: Ainda sobre a extinção do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, vamos ouvir a reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: De acordo com o MEC, será feita uma transição cuidadosa das atividades para não comprometer o dia a dia das escolas. Desde o início do governo Lula, a equipe do MEC estuda como finalizar o PECIM sem prejudicar as escolas participantes. O comunicado do Ministério diz que será iniciado um processo de desmobilização do pessoal das Forças Armadas e que medidas graduais para o encerramento do ano letivo, dentro da normalidade escolar, serão tomadas. Segundo o MEC, 216 escolas aderiram ao modelo nas cinco regiões do país. O programa foi alvo de elogios e também de críticas, além de denúncias de abusos de militares nas escolas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
0: O Intercampo de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta. A programação da Rádio Universitária, você já sabe, pode seguir pelo rádio, nos 870M, pela internet, no site radio.fg.br ou pelo aplicativo MinuFG. A seguir você acompanha aqui na Rádio Universitária mais um programa de jornalismo, o Universitário Informa. Hoje nos trabalhos técnicos nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!